0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Триває спеціальний ефір на радіо. Давайте почнемо з у тої заяви, яку написали так звані депутати усіх рівнів невизнаного Придністров'я. Вони звернулися до всіх, в тому числі і до так званої групи п'яти. Це була група, яка сформована ще в 90-х роках для урегулювання придністровського конфлікту, і там однією одним з учасників, ці одним з учасників цієї групи є, наприклад, Україна. Ну і також було звернення до Росії, де просили захистити 200 тисяч громадян. Російської Федерації, але от м, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що результати цього так званого з'їзду не відповідають очікуванням Кремля. В Кремлі справді хотіли, щоб Придністров'я попросилося прийняти їх в Росію? Ну, я
1: думаю, що головне управління розвитку більше інформації, ніж у мене, тому, напевно, я не можу ставити під сумнів ті тези, які говорить ГУР. Відносно того, що було зроблено і що було сказано. Тобто, за великим рахунком, ми повинні чітко розуміти про те, що на сьогоднішній момент Російська Федерація з великої долеймовірності, ми можемо пропустити, що Російська Федерація розпочинає нову гру, пов'язану із виборами в Молдові, і спробує створити ще одну точку напруги на карті світу. Ми повинні просто розуміти, що Росія завжди діє однотипно, і вона завжди використовує ті прийоми, які так чи інакше і вдалися в минулому. В 2015 році їм вдалося зробити точку напруги під назвою «Сирія», і завдяки цьому Багато в чому прорвати інформаційну і дипломатичну блокаду, яка, звичайно, була значно слабшою, ніж на сьогоднішній момент, але все ж таки існувала в... після анексії Криму. Після 2022 року, після 24 лютого 2022 року, росіяни пробували створити кілька точок напруги, але всі три безрезультатно. Найвідоміші Найвідоміша історія – це спроба щось створити в Нігерії, а точніше розпочати якісь бойові дії в країні Нігер. їм це не вдалося після перевороту. Була спроба розширити ізраїльську війну, ізраїльського війну проти Хамаса на іншій території. Перш за все Ліван, Хізбала, Іран затягнути і так, далі, і так далі. Їм теж цього не вдалося. Третій момент – це спроба була розбурхати хоч якісь бойові дії Венесуела Гаяна, і теж навіть в Венесуелі вони провели референдум відповідний, але нічого до цього не призвело. Зараз судячи з усього, вони дістають із рукавів свої традиційні козир, які вони завжди витягують із рукавів в таких випадках. Це питання Молдови, питання Придістров'я. Те, що на сьогоднішній день Придістров'я не звернулося, про те, що забирайте нас. До Російської Федерації це звичайно говорить. Ну з однієї сторони, напевне, не зовсім відповідає тому, що хотіла як мінімум частина представників Кремля. З іншої сторони, ну треба чітко розуміти, що це не остання їхні виступ. Я виновозі росіян, і судячи з усього, вони починають певну свою гру пов'язану із виборами в Молдові, і спробують створити точку напруги саме всій частині Європи Європи.
0: Ну, тобто, по суті, якщо у Маїссанду цього року вибори, і їй точно треба дотримувати, ну, підтримувати якусь стабільність, у Молдові то 200 тисяч проросійських голосів, і не забуваємо про специфічний район, який називається Гагаузія, це якраз ті точки, на яких Росія спробує зіграти і знову поставити в Молдові, ну, умовно, проросійського президента?
1: Я впевнений в тому, що вони будуть грати в цю історію, я впевнений, що... Вони чітко розуміють, що е, зараз російська партія Шор має достатньо непогані шанси для того, щоб, ну, як мінімум, покачати ситуацію. А сама Молдова, е, просто щоб ми всі розуміли, вона розділена на три частини, по суті. Вона, ну, я не говорю про Придністров'я, я маю на увазі ті частини, які чітко контролюються Кишиневом. Е, перш за все, це не перш за все. Вона фактично прийдувала на 30-30-30. Це прорумунська частина населення, це промолдавська частина, ну це не промолдавська навіть, а люди, які вважають себе молдаваними і не хочуть бути румунами. І третя частина – це проросійська частина. Майо Сандо на минулих виборах змогла перемогти завдяки тому, що вона об'єднала прорумунську і промолдавську частину. Зараз ситуація набагато складніша, ніж було це на попередніх виборах. Поки що сказати точно, що що Санду вдасться об'єднати оцю от промолдавську і прорумунську частини, поки що сказати достатньо складно, і росіяни точно будуть грати в передвиборчу кампанію. Плюс до всього іншого, ну, ми повинні також розуміти, що в основі Придністровського конфлікта сьогоднішнього лежать не тільки вибори, а й гроші. Тому що з 1 січня змінилися митні правила, а ну, для багатьох в Україні це... Така собі новина, але ми повинні чітко розуміти, що всі зовнішні економічні стосунки Придністрові йдуть через молдавську митницю. Тобто економіка Придністров'я частково інтегрована, і часткова, інтегрована в молдавську економіку. З 1 січня змінилися митні правила і тепер Кишинів забирає собі основну частину митних надходжень і від експортно-імпортних операцій з підприємств, які знаходяться на території ПМР. І це величезні втрати для правлячої верхівки ПМР і для їхніх еліт. Тому, крім всього іншого, не треба забувати, що тут лежить економічний конфлікт, і саме керівництво ПМР Ну, йому точно не хочеться вступати до е, Росії, йому не хочеться зараз гратися війнушки, їм не потрібні якісь е, бойові дії, їм потрібно вирішити економічне питання. І е, кхе, судячи за всього, вони будуть достатньо активно пробуватися, в разі активно поручатися від е, вступу до Російської Федерації і тим більше початку якихось бойових дій. Їм це 100% не потрібно.
0: Добре, а Путіну у своєму сьогоднішньому зверненні до Федерального федеральних зборів, йому вигідно використати цей факт хоч навіть такого половинчастого звернення, що ось, ну, типу, Росію люблять, на Росію покладають надії, 200 тисяч граждан Росії там і таке інше. Тобто з пропагандичною метою Путін вже все одно це буде використовувати.
1: Ми не можемо виключити того, що сьогодні у зверненні Путіна буде про це два абзаци сказано, чотири абзаці сказано. Але якщо говорити про приєднання, власне, коротше, приєднує Преністров'я, це така собі гра останньої надії. Тобто це фол останньої надії. Тобто Путін теж прекрасно розуміє, що Приєднання зараз в Придністрові чи там через два місяці Придністров'я воно різко ускладнює будь-який переговорний процес з європейським союзом. Тому з цієї точки зору я думаю, що ми потрібно підвісти ситуацію і шантажувати ці ситуації, а не робити якісь різкі рухи. Хоча знову ж таки відмовитись від них говорити про те, що від них відмовився, ми не можемо. А якщо говорити про саме послання Володимира Путіна, я думаю, що ми нічого нового там не побачимо. Зрештою, як ми не почули протягом останніх напевно двох років нічого нового, крім поглиблення історичних шизофрії. Тому в даному випадку ми знову почуємо про Рюріків, про <кій> Петра Першого. про... Я вже не знаю, хто на цей раз... Просто головна інтрига цього виступу буде в тому, хто на цей раз вигадав Україну. Тому що минулого разу Такеро Карлсену він уже не розказував про австрійський генштаб, а несподівано Сталін вигадав Україну, що взагалі стало повним зламом місків для дуже багатьох пропутінських істориків. Але е, нічого особливого він не скаже. Для нас більш цікава інша історія. Те, що е, всі дослідження, які зараз робляться в Російській Федерації, вони показують, що Населення занурили, російське населення в мене, занурили в теплу ванну. Ну, з великим рахунком багато в чому відбувається те саме, що було в Україні в першій половині 2023 року. Коли основна маса населення Російської Федерації вважає, що цього року буде закінчена війна, вони вважають, що все вже нормально, Росія майже побінила, Україна ось-ось здасться а Європейський Союз відміни санкції. І от, власне кажучи, перед виборами Путіну, звичайно, потрібно було з однієї сторони підтримати цей настрій в серед російського населення, а потім, напевно, все ж таки думати, як виводити із цих настроїв.
0: Добре, але є ще парочка таких регіонів, які ще й межують з Росією. Просто останнім часом я бачив ну, деяких таких, так званих парламентарів російських закликів, що пора би об'єднати Осетію. Да? І от е, Південна Осетія, Абхазія, от я думаю, що це теж регіони, які, можливо, Путін перед своїми виборами вирішить, що ще трошки приросте землями. Вирішення цих питань, воно може бути на порядку денному, чи вони теж так будуть підвішені, і так путіну вигідніше ну,
1: Осеті і Абхазія це дві прямо протилежні історії. Тобто в Осеті я не знаю скільки зараз там населення, але пару років тому там населення було менше 100 тисяч людей. Тобто, в принципі, це достатньо це відносно невеликий регіон, який має релігійні протиріччі із тієї частини Осеті, яка знаходиться. Історично та що знаходилися в складі Російської Федерації, а і в принципі він, він не, не відіграє іграє якусь більш-менш серйозну ролі, крім експортум контрабандних речей, пов'язаних із перш за все алкогольною продукцією. Якщо говорити про Абхазію, то Абхази роблять все від себе залежне для того, щоб не приєднатися до Російської Федерації. І, наскільки я можу це судити, їхні еліти щиро вважають, що тут у них консенсус насправді між опозицією і владою, яка є, об... і та, і друга є абсолютно російською, але тим не менше вона в той же час і такою собі умовно незалежницькою. Вони вважають, що якщо їм вдасться зараз перечекати, то потім цілком реально, що їхню незалежність визнає і Грузія. Тому в В даному випадку, ну, і вони взагалі стануть окремою державою, ну, з усіма відповідними наслідками. Тому з цієї точки зору Абхази стараються петляти. Абхази приблизно два тижні тому зробили заяву про те, що нам ще треба почекати із вступом до єдиної держави. Ну, єдина держава – це Білорусь, Росія. І, ми, да, і почекати треба мінімум 5-10 років. Це були дослівні слова їхнього так званого президента. Тому Абхази будуть все від себе залежно робити для того, щоб зараз відпетляти і не приєднатися до Росії. І я думаю, що ставка на приєднання Абхазії – Точно не стоїть на сьогоднішній момент, крім всього іншого, в повісті дня по одній простій причині. Цього року в Грузії відбуваються вибори. Якщо Росія приєднує Абхазію, шанси Іванішвілі виграти стають мінімальними. Ну, к- к- команди Іванішвілі, партія Іванішвілі. Тому з цієї точки зору росіянам не потрібно е- приєднувати Абхазію зараз. Їм потрібна і набагато важливіше на сьогоднішній момент перемога грузинської мрії Ванішвілі. Якщо він перемагає, значить, Росія закріпилася в цій частині Загавказі мінімум на наступні 6 років, ну, як вони вважають, і плюс вони достатньо серйозно підвішують Вірменію, тому що Вірменія опиняється в такому собі географічному тупіку, ну, станом на зараз вони оточені з однієї сторони Азербайджан-Туреччина, які є ворогами, з іншої сторони Іран, з яким є достатньо продуктивні, але в той же час складні стосунки, тому що вони можуть в будь-який момент обірватися. І головною е- ниткою, скажімо так, яка зв'язувала Германія із всім іншим світом, була Грузія. Е- якщо Грузія зараз дисподівано вигадує, що їм потрібно зробити блокаду Вірменії, вірменська економіка знаходиться просто в катастрофічній ситуації.
0: Тим не менше, Вірменія призупиняє, так же вони правильно сформіру, сформулювали свою, свою, ну, цей крок, да, призупиняє участь у ОДКБ, і там уже далі полилися, ну, принаймні, в соціальних мережах, о, так може уже і призупинити діяльність російської військової бази в Гюмрі, вірменська ситуація. Я так розумію, що вони з Росією зараз не в найкращих, у їхніх стосунках, тому що у Пашиняна є образа на Росію, але і відкраскатись від Росії у Вірменії не дуже вийде. Ну,
1: станом зараз Пашинян боїться вганяти базу з гімрі. Боїться з багатьох причин, в тому числі, що він не розуміє, чи зможе він це зробити. Без зовнішньої підтримки це буде зробити неймовірно складно. З іншої сторони, не треба забувати про те, що станом на зараз головні торги між Азербайджаном, Туреччиною з однієї сторони, Вірменією з другої, Росією з третьої відносно врегулювання вже Карабахського, вже Вірмено-Азербайджанського конфлікту, вони полягають в тому, хто буде миротворцем, хто залишатиметься миротворцем. Росія наполягає на тому, щоб це були саме росіяни, Туреччина і Азербайджан тягнуть час, а Вірменія не має достатньо серйозного союзників, який би сказав, що я поставлю сюди там умовних там, 10 тисяч людей, які будуть миротворцями на цій території. Тому, власне кажучи, зараз у Пошидяна немає навіть ну з того, що я можу розуміти, у нього немає навіть теоретичної можливості вигнати російську базу із Гюмрів. Вона відносно невелика там, наскільки я пам'ятаю, там 2-3 тисячі військовослужбовців, але вона залишається політичним. Настільки воєнним, скільки політичним фактором на цей час, і пашиням, на жаль, поки немає можливості вирватися з цієї пастки.
0: Добре, якщо про ситуацію в Російській Федерації, я напередодні бачив деякі звіти про те, як зросла, як зріс добробут у найбідніші регіонах Російської Федерації. Там і Бурятія, там і Тива, там, значить, і ще якісь регіони, де просто, ну, цифри цих графіків ведуть вгору і пишуть, здається, це Форбс списав, що, в принципі, в тих регіонах, де грошей ну, нормально чи навіть посередньо ніколи не було, зараз зросли навіть заощадження росіян, тобто вони вже щось відкладають на депозити завдяки зарплатам військових і гробових. Я так розумію, що оця стабільність для це і буде одним з ключових факторів для Путіна, для його переобрання чи перепризначення, чи переінавгурації.
1: Ну, це було дослідження про кількість депозитів, яка зросла починаючи з 2022 року в mm-hmm. Російській Федеральній. Да, для певної частини суспільства справді це дало можливість покращити своє економічне становище, а російський економіст забув зараз, прізвище, вибачте, в принципі, навіть назвав цей стиль економіки смертіноміка, але в той же час ми можемо говорити, що відбувається певні точкові зростання по всій території Російської Федерації, не лише в Буряті чи в Дагестані. Вони зростають там, де є не тільки військовослужбовців достатньо багато, але й ну, які мають увазі, на фронтах задіяні, але й там, де є ВПК. Вся інша територія Росії, навіть традиційна там, газонавтова, де в принципі достатньо розвинута була газонавтова, перш за все газова промисловість, вона починає просідати. Там Хантеменційськ, наприклад, із Одного з найбагатших регіонів, в принципі, видно, як просіли прибутки навіть в таких регіонах. Тому в даному випадку можемо говорити, що там, де є ВПК, там є такі точки росту, які субсидуються виключно державним бюджетом Російської Федерації і Фондом національного обласного состояния. По всій іншій території Росії оці макропоказники і оця стабільність для певної частини людей, які знаходяться в армії. Ну, ми повинні розуміти, армія, ну, їх мільйон людей. Тобто, в принципі, ну, додамо, що там пів мільйона, які були вбиті поранені. Навіть з їхніми сім'ями на 120 мільйонів виборців, ну, добре, на 130 мільйонів населення, точніше, так правильно говорити, виборців трошки менше, вибачте, ми маємо там 4 мільйони людей, які задійні в армії. Тобто, це не може бути тим, що ми скажемо, що оце дало можливість росту. Це 4 мільйони від 130 мільйонів населення це, скільки це там 2,5% населення більше ріст дають ті регіони, які мають справді заводи, де виробляється щось для армії, І справді вони в цих конкретних містечках в цих конкретних локальних місцях певна частина Працездатного населення почало жити краще. Ну, це ще, напевно, буде стільки ж населення. Але, знову ж таки, це покращення життя від армії, від війни відчуває, ну, плюс-мінус, я зараз спеціально завищую навіть цифру, до 10 мільйонів, до, вибачте, 7-8 мільйонів людей. В принципі, ну, якщо ми навіть візьмемо сім'ями, ну, добре, це десь там 20 мільйонів людей. Але в Росії, ще раз повторюся, є 130 мільйонів людей. І велика частина з цих 130 відчувають різке погіршення життя. Саме через інфляційні процеси і через керовану девальвацію, яку робить Центробанк, робив і буде робити у 2024 році Центробанк Російської Федерації.
0: Ну, і, напевно, ще одним фактором поки що заспокоєння, принаймні, на найближ 17 днів для росіян буде заборона експорту нафтопродуктів, тому що з цим у них уже виникли певні проблеми. Я дуже вдячний вам за розмову, дуже невдячний вам за роз'яснення. З нами на зв'язку, нагадаю, був політолог Вадим Денисенко. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось уже навесні, тобто в березні. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!